0: jak vybrat logopeda, v jakém věku ho s dítětem začít navštěvovat a jak poznat toho nejlepšího. Z řečí a výslovností má problémy mnoho dětí a zdaleka tu nejde jen o pověstné r a ž, které považujeme za zásadní milníky. O všem podstatném si v podcastu časopisu Maminka budeme povídat s odbornicí. Naším hostem je klinická logopedka, doktorka Zdeňka Kopová. Dobrý den, paní Dobrý doktorko. Den. A budeme si povídat o tom, jak vybrat logopeda, jak ho sehnat, to bude další taková věc, protože určitě mývají dost plno, to mě potvrdíte. Ale první, na co se zeptám, je, kdy to začít řešit, protože spousta rodičů neví. Někdo spíš vyčkává, někdo jde dříve, někdo se radí s pediatrem. Udělejte nám v tom trošku jasno. Takže, že dítě špatně mluví, pozná každý
1: rodič. Nebo že dítě nemluví, to samozřejmě ví. A první, s kým bych se poradila, je pediatr, nikoli v kamarádka nebo tetička. Protože i v logopedii vývoj popošel a dneska víme, že spousta těžkých vád vlastně startuje třeba okolo druhého roku, už se dá s dětmi pracovat. To znamená, první, s kým se poradím, je pediatr. Záleží na tom, jak dítě reaguje, jak reaguje na verbální podněty, jestli rozumí. To jsou všechno důležité momenty, jestli začít logopedii nebo ne. Protože jsou děti, které vím a neřeknu, já tomu říkám partizán, to znamená nemám potřebu. A máme různé typy dětí, některé mají dominantní vyjadřování třeba pohyb, což byla moje dcera a ona věděla, ale neřekla. Ona řekla, mamko, zatančím. A tím to pro ní končilo. Takže jsme museli počkat po třetím roce, až se rozmluvila. Takže to jsou ale specifické věci, které by měl posoudit ten pediatr, který do toho vidí. A zrovna tak pediatr vás potom nasměruje, jestli rovnou už ke klinickému logopedovi nebo zatím být ve školce a ještě chviličku vyčkat. Ale v každém případě bych to řešila tedy s odborníkem, s odborníkem ve zdravotnictví, protože ten má jednu velkou výhodu, má opravdu
0: velké a široké vzdělání a umí dobře diagnostikovat. Mm-hmm. Zeptám se vás i tak, tabulkové děti samozřejmě nejsou, ale přece jen takovéto tříleté dítě, které jde do školky, jak by na tom asi mělo být průměrně s nějakými samozřejmě odchylkami? Tak výslovnost bych vůbec
1: neřešila. Jde o to, jestli umí reagovat na řečové podněty a jestli rozumí. A jestli je schopno odpovědět základní věci. Pokud dítě v těch třech letech nemluví, tak by to chtělo odbornou konzultaci.
0: To nám teda řekne pediatr? Ano. A potom, kam nás nasměrujete dál? Už jste naznačila, že raději zdravotník, ale musím říct, že my jako rodiče se nevyznáme. Logoped a logoped je pro nás to samé. Tak, často zodpovídá.
1: <kly> Logopedie je obor, který se stará o komunikaci a. My ho máme zažitý ve školství. Dneska to tak není, protože je to samostatný obor, který je ve zdravotnictví pod zdravotnickým systémem. Klinický logoped má atestaci jako lékař a má veškeré podmínky jako lékařský obor. To znamená, bývá většinou ta péče hrazená ze zdravotního pojištění. To znamená, že pojišťovny hlídají, jestli má dostatečné vzdělání a tak dále. to ve školkách to bývá spíš jazyková výchova a bývá to výchova. Protože hlavním meritem věcí ve školství je výchova a učení. Jo? Kdežto logoped ve zdravotnictví dělá terapii, ten umí diagnostikovat, posílá k dalším odborníkům, umí vychytat další věci, které potřebujeme. Protože pak se já setkám s tím, že dítě chodí ve školce na nějakou logopedii a cvičí ROGL a já zjistím, že má přirostlý jazyk, což paní učitelka neví, že taky může být, že tam prostě je uzdička. A takže já posílám na, k zubaři, aby podstřihli úzdičku a tak dále. Tam je spousta věcí, spousta takových jako e, připojených věcí, které je třeba posoudit, jestli tam tomu dítěti vlastně neškodí. Protože tím, že my rok cvičíme L a dítě tam má přirostý jazyk, tak ho vlastně trápíme. Jo? Mhm. A není to, že to nemůže pokročit. Mhm. Takže z toho důvodu si myslím, že v tom zdravotnictví každý, protože projde tím opravdu dlouhým vzděláváním, a ještě kontrolou té atestace, že to fakt všechno zná, tak umí na to dítě kouknout komplexně, takže najde dalšího odborníka, když je tam nějaký problém, což ty kantoři z té školy nemají, ty mají opravdu tedy vzdělávat a vychovávat. Možná jak pomáhat, ale tak. Ano, jak je... pomáhat, ale určitě by tam měla být minimálně výrazná spolupráce s klinickým logoperem. To znamená poslat to dítě, když mi to nejde, šups, pošlu. Když v té školce vidím, že to dítě má problém, tak opravdu se obrátit na odborníka, protože. Ten v tom
0: co vím i z vlastní zkušenosti, kliniční logopédové mají pořádně plné ambulance. Potvrdíte mi to, jak hledat a třeba jak i dopředu se na to téma podívat jako rodič, protože je možné, že budu i pár měsíců čekat, co jsem tak četla? Tak
1: Víte co, já nevím jak rodiče, ale já si ráda na kvalitu počkám. Eh, rodiče často argumentují tím, že každý týden chci chodit, ale ono to tak není, protože eh, každý klinický logoped zavede terapii, poučí rodiče, co má dělat. A taky tím bych vybírala toho eh, logopeda, jestli vysvětluje rodičům, jestli ten rodič ví, proč má dělat to, co má dělat. Protože ti rodiče často říkají, že jenom hrajou. Ale já vysvětluji, proč si hrajeme, proč si hrajeme a co cvičíme teď tím, že si hrajeme to, co si hrajeme. A ty rodiče pak říkají, aha, aha, no to vlastně mi vůbec nedošlo. Ale tím pádem oni ví, co mají dělat, proč to dělají. A mnohem ochotněji to potom dělají každý den, protože můj požadavek na péči rodičů s tím dítětem Každý den doma pracovat, protože v tom mozku se tvoří nové spoje. A vy, když týden vynecháte, tak začínáme zase na novo.
0: Čili není to o tom, že budeme každý týden a logoped mému dítěti pomůže a mezi tím si týden dělá, co chce. Naopak, ten rodič je tam asi zapojený hodně.
1: Ano, ano. Samozřejmě, každý klinický logoped ukoluje dítě, ale ukoluje rodiče, jo? protože e, to dítě se učí v interakci s tím dospělým. Jo? Řeč se můžeme naučit jedině řečí. Žádný samotný sešit nám nepomůže. Musíme přitom mluvit.
0: Pani doktorko, taková zarytá představa je, že dostaneme básničky a ty budeme dokola opakovat. Já myslím, že už jsou i nové metody, i jsem mi teda sama zažila se synem. Popište možná, jak vypadá práce klinického logopeda v praxi. Každý klinický logopec se
1: snaží rozvíjet jednotlivé oblasti, protože to všechno podporuje, to jsou kořeny, z kterých pak vlastně ta výslovnost, kterou rodiče většinou vyžadují, z toho teprve roste. Záleží na tom, jak to dítě je zběhlé motoricky, jak umí poslouchat, jak umí koukat. Protože každá hláska, když se podíváme na hlásku, ale i na to mluvení, má vlastně tři nohy motorickou, to znamená, aby to dítě bylo schopno napodobit, zrakovou, aby vidělo to, co dělá ten dospělák a bylo ho ho schopné napodobit. No a sluch, aby to dítě slyšelo, jestli se mu to povedlo nebo ne. A většina těch poruch logopedických vychází z toho, že něco z toho není v pořádku a nebo to nesprávně koordinuje v tu jednu chvíli. A to vlastně my cvičíme tím, že si hrajeme Protože u předškolních dětí je všechno hra. Takže potom se rodiče diví, že tam skládáme kosky, chodíme po nějakých koskách, ano, snažíme se držet rovnováhu, děláme různé cviky rukama, ležatou osmičku a tak dál. Protože to všechno nám zapadá do toho schématu. té komplexní péče, kdežto to cvičení, opakování těch slovíček, to je jenom bombónek nakonec, to je jenom rozínka na dortu.
0: Takže víte, proč to děláte, když si hrajete s lidmi? Samozřejmě děkne. a
1: snažím se to vysvětlovat rodičům. A teď to
0: si říct, měl by to vidět i rodiče, jak poznám kvalitního klinického logopeda? Mám, mám se dívat na ohlasy třeba ostatních rodičů? Nebo jak to vypozorovat třeba při první návštěvě?
1: Tak víte, vždycky, když takhle ter- terapie se vede, tak záleží na tom, jestli si ty lidi sedli nebo ne. Protože extravagantní logoped může vadit usedlým rodičům. Takže to je jedna věc. Rozhodně bych si přečetla recenze, ale rozhodně bych dala na svůj pocit, jestli mi ten člověk vysvětluje věci a jestli se můžu ptát. Já rodičům při první návštěvě říkám, jste tu od toho, abyste mi oponovali a abyste mi říkali, že s tím nesouhlasíte, protože mě jde o to, abychom se dopracovali k tomu, s čím souhlasíme. A, Potom vy mi budete věřit a můžeme jít společnou cestou. A taky si nejvíc cením rodičů, kteří mi do toho vstupují, kteří mi skáčou do řeči a kteří řeknou, tohle ale já tomu nerozumím. A nebo a s tímhle já nesouhlasím, protože. A pak se shodneme. Takže tohle to si myslím, že je strašně důležité, protože zavelet je hrozně jednoduché. A potom jenom kontrolovat, a vy jste nesplnili a jak to, že jste nesplnili. Tak jako rodič toho má špatný pocit, dítě je ubrečené, a to já nechci. Já chci, aby se u mě děti cítily dobře, aby je to bavilo a proto ty výsledky potom jsou, protože když to dítě je pozitivně naladěné, tak ten mozek bere. To víme všichni, když máme dobrou náladu a je to v pohodě, tak mnohem líp si to zapamatujeme, než když jsme ve stresu a
0: vlastně se bráníme. A to dítě je hlavně jasný semafor toho, jestli spolupráce rodiče a logopeda funguje, musím říct. Tam tak je to, to je další věc, že mi rodiče můžou horem dolem říkat, že cvičili, a já
1: z první reakce dítěte poznám, že necvičili, protože já říkám, že čtu v obličeji toho dítěte. A to dítě vám popíše tu situaci, ani nemrknete. Vy přesně víte, jestli si jisté nebo není. Já dokonce poznám, že cvičili špatně z ty reakce toho dítěte po té letité zkušenosti. Takže rodiče si můžou myslet, že mě obala (laughs) mutí.
0: Je péče klinického logopeda hrazená ze zdravotního pojištění. Vy už jste to malinko naťukla, tohle téma, ale myslím, že tam jsou určitě i služby placené. Udělejme v tom jasno. Tak v zásadě
1: většina klinických logopedů má smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Tam jde o to, jestli pojišťovna uzavře smlouvu nebo ne, když člověk projde tím celým vzděláváním, které obsahuje základní vysokoškolské vzdělání, pak postgraduální studium, potom atestaci, potom práci a celou dobu práci pod supervizí někoho, kdo má praxi. To znamená, aby tam nebyly zásadní chyby, aby ten člověk pracoval kvalitně, aby se naučil to, co má. A e, jako ta pozice klinického logopeda je svázána s celoživotním vzděláváním, sbíráním kreditů, úplně stejně, jako to mají lékaři. A e, i když tohle to všechno vlastně logoped má, tak e, mu nemusí pojišťovna dát smlouvu, protože má nějaký balík peněz a rozhoduje se, jestli v tom místě prostě dalšího klinického logopeda zaměstná. Takže obecně klinických logopedů je málo, protože pojišťovny na to už peníze dávat moc nechtějí. Takže jsou i kliniční logopedi, kteří jdou na cash, a samozřejmě je tam nějaký standard ve službách, který je placený ze zdravotního pojištění, no ale pak jsou nadstandardní věci, které tedy většinou mývají logopedi vyvěšené na nástěnkách a, a domluví se s rodiči, jestli to chtějí nebo nechtějí. Čili pak
0: máme volbu. Pak je volba, samozřejmě. Jakým způsobem se toho chopit? Poslední věc, než půjdeme ke klinickému logopedovi, co si máme připravit, na co všechno se bude ptát třeba nás rodičů. To je výborná otázka. Tak zaprvé byste měli mít doporučení od pediatra protože
1: je to vyžádaná péče, takže to je poukaz na vyšetření. Průkazku zdravotní pojišťovny a pak si srovnat v hlavě, jak probíhal vývoj toho dítěte. Na to se ptám, protože je mi to jasné, že to tam ty otázky tak. budou směřovat. Protože samozřejmě záleží na tom, jaké bylo těhotenství, jaký byl porod, jaký byl vývoj začátcích, kdy dítě začalo běhat, kdy začalo mluvit, jak vypadá motorika, jestli je pravák nebo levák, což si většina logoperů taky testuje. Ale prostě spoustu věcí, s kterými odečítáme, protože to jsou takové milníky na té cestě, kde když je nějaký problém tak to dítě se může zastavit ve vývoji nebo se dokonce vrátit. Nějaká dlouhodobá hospitalizace může hrát roli v tom, že dítě se vrátí vývojově o x měsíců nebo o rok, přestane mluvit úplně. A tak dál. Takže tohle všechno s rodiči e, probíráme. A ještě jedna důležitá věc je tam, a to je rodinná zátěž. To znamená, kdo měl v rodině problém s řečí, protože spousta z těch e, problémů logopedických bývá založená na e, tom hereditálním základě, to znamená zděděná.
0: Mm-hmm. Takže potřebujeme spoustu informací, než se k vám vůbec vydáme si dát dohromady. Ano, a vám to ano, určitě
1: hodně pomůže potom ano, v posuzování. Každý se na to ptá, protože my podle toho vycházíme.
0: Aha. Z toho vycházíme. Tak už popřejeme všem dětem, aby se co nejdříve dobře rozmluvili a všem rodičům, aby byly ty dobré spojky od vás směrem k tomu vývoji, aby šel mm. dobrým směrem. Děkuji Klinické logopece, Zdeňce Kopové a těším se na nějaké další setkání. Naschledanou. Naschledanou.